0: amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Hoy en el episodio número 28. Que les saluda por acá como siempre su amigo Ronnie González de Panamá, Raymond Díaz de Panamá, José Ricardo Soto del Perú y Luis Velarde de México. Hoy eh, episodio interesante ya que vamos a estar analizando a fondo lo que va a ocurrir mañana en Las Vegas, ya que por fin llega la tan esperada guerra mexicana entre Miguel Berchel y Oscar Valdés, quienes van a estar disputándose el campeonato mundial superpluma del CMB, o sin antes recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en Spotify como Nación Boxeo y también recuerden suscribirse al canal de YouTube en Nación Boxeo y por supuesto activar la campanita para que le lleguen las actualizaciones y así no se pierdan ningún episodio de este de su podcast Nación Boxeo bueno distinguidos eh, mañana tenemos un sábado bastante movido eh, varias cartillas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, eh, en Inglaterra, en Wembley, es la segunda cartilla de Matchroom, que va a estar una pelea bastante interesante entre Josh Kelly y David Avanesian, eh, también habrá actividad en Connecticut, ya que reaparece después de dos años, si no me equivoco, ¿No? De que no se pelea Adrian Brunner, va a estar Viendo acción ante el puertorriqueño Giovanni Santiago, una, una cartilla también donde va a estar Otto Welding antes, Dominic Grisil, eh, también va a estar Robert Easter Jr., Roxy Warren, en fin, eh, bastante actividad y por supuesto la cartilla principal, que es la que se va a realizar en Las Vegas, eh, que va a estar esterilizando pues Miguel Becher antes, Oscar Valdés pero el respaldo de esta cartilla está muy bueno, eh, van a estar viendo acción prospectos innovatos que, que de seguro van a estar dando de qué hablar en el futuro, como es el caso del puertorriqueño Omar Rosario, eh, Javier Martínez, Tony Conto, Brian Lua, el puertorriqueño Sander Saya va a estar el, el prospecto Sensación, que incluso fue para Nación Boxer prospecto del año 2020, estamos hablando del dominicano... Elvin Rodríguez va a estar el, el exolímpico brasileño esquiva Falcao, nieve en una pelea bastante interesante entre Gabriel Flores y Jason Vélez, y bueno como dije, ¿no? El plato fuerte que es el de Miguel Berchel ante Oscar Valdés bien eh, vamos a entrar en materia con lo que va a ser esta pelea eh, muchachos antes de Entrar en el plato fuerte, ¿qué les parece eh, esta cartilla de mañana en Las Vegas?
1: Así es, compañeros, una cartelera bastante interesante, donde vamos, digo, donde el plato principal, como mencionaba eh, José Ricardo, Raymond, Miguel Berchel, Óscar eh, Valdés, una pelea bastante interesante, de la cual, bueno, eh, estaremos hablando un poco más a, a fondo, pero bueno, una cartelera en general, yo creo que bastante interesante, ¿no? Donde vemos a Gabriel Flores Jr., Jason Vélez, ante Jason Vélez su primera gran prueba. Y bueno, esquiva Falcao, el brasileño eh, olímpico, que entra ah, enfrenta a enfrentar Artur, acabó, acabó, va peleado por título mundial incluso, así que también una, una prueba bastante interesante para él. Y bueno, vemos a Elvis Rodríguez, este gran, gran noqueador, que ya eh, ha sido eh, prospecto del año para algunos, así que una cartedera bastante interesante y bueno, el plato fuerte ni hablar entre estos entre dos mexicanos que nos deben de ofrecer una, una guerra bastante, bastante interesante
2: como lo dijo Luis, hay eh, eh, muchos boxeadores de, de gran talento que van a ver acción en esa, en esa cartelera una cartelera definitivamente bien completa pero la pelea que llama la atención y la que va a opacar y que es llamada a ser la pelea, la, la pelea de la cartilla y candidata a pelea del año, sin duda alguna es
3: Miguel Berchel contra Oscar Valdés Bueno, sí, si bien la pelea de Miguel Berchel contra Oscar Valdés es lo que que más se espera de la noche eh, no hay que dejar pasar pues la una gran prueba para Gabriel Flores Jr. ¿No? Contra Jason Vélez. Un poquito de pena ¿no? de repente está eh, lo que viene pasando Jason Vélez que ahora es un probador de, de boxeadores, de prospectos ¿No? Antes era como que pudo haber sido campeón del mundo, desgraciadamente ahí eh, empató con, con Gradovich, si mal no recuerdo eh, pero le bueno toca, le ha tocado y encima tiene también, un muy ¿no? buen apodo como la maravilla como, ah, sí 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 con el, contra el yo, -Yo por ejemplo, Jason por ¿no? eh, y, y tiene un buen apodo y tiene un buen apodo no este, la maravilla también quiero ver a Esquiva Falcao que ha enviado una muy buena prueba con Arturo acabó una muy buena prueba contra Arturo acabó y como dijiste eh, Ronnie Elvis Rodríguez regresa regresa en una muy buena pelea en, este es un muy buen prospecto eh, boricua eh, perdón, eh, dominicano y no, nah, esperar, espera yo creo que va a haber bastante knockout y bastantes guerras en la burbuja de Las Vegas Jason Vélez va
2: a ser la, la pelea coestelar de la noche a mí me da risa Jason Vélez porque si a mí me pregunta un boxeador, ¿qué yo tengo que hacer para que siempre me tomen en cu cuenta y que me pongan en cartillas de primer nivel y que siempre me den pelea y que me tomen en cuenta para, 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 para darme pelea y yo le, yo le respondo a ese boxeador, tienes que ser como Jason Vélez. Es increíble, Jason Vélez pierde, viene de derrotas, pero siempre lo toman en cuenta, y siempre es costelarista o estelarista de las, cart las cartillas de boxeo en Estados Unidos. Es increíble y curioso.
1: Y si no ha sido campeón del mundo, también ha sido por un poco de mala fortuna, pienso yo, ¿no? Vélez, eh, digo, hemos visto casos de boxeadores que han llegado a ser campeones con mucho menos que Jason Vélez, y pues él, él le tocó la, 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 el camino difícil, y bueno, eh, o sea, como dice José Ricardo, eh, digo, Raymond, perdón, un gran examinador, pero la, al final de cuentas, el tipo está cobrando sus buenas bolsas, miren, solo piénsenlo piensen, de esta manera, el tipo durante la pandemia ha peleado creo que tres veces, o sea, el tipo por lo menos está sumando dinero y, y por lo menos
0: eh, eh, construyendo su
1: futuro, así que yo lo, veo, yo lo veo excelente por Vélez.
0: Sí, la verdad que, bueno, Vélez pues se ha convertido en un examinador y bueno, el tipo hace buenas peleas y digo, normalmente como dicen por ahí, no perdiendo también se gana, y este es el caso de este señor, de que bueno hace unas buenas peleas dignas de que nuevamente se ganan la, las oportunidades que lo llamen ¿no? Así que bien por él de que estás sumando y eso es lo importante ¿no? Quizás ya por ahí no combinas un campeonato mundial, pero bueno, por lo menos eh, tiene, tiene ganancias no de, esta, de estas peleas que es lo bueno, bueno Así que interesante, ¿no? El, 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 lo que se viene mañana en, en esta cartilla en Las Vegas. Eh, bueno, entrando como quien dice en el plato principal, eh, una pelea esperada, una pelea que se tenía que haber dado el año pasado eh, por problemas de Covid de Berchel, pues la cartilla se tuvo que posponer y finalmente, pues, ya veremos este esperado choque entre Miguel en la Gran Berchel ante Oscar Valdés eh, Berchel que cuenta con 37 victorias una derrota 33 knockout Valdés por su parte 28 eh, victorias con 22 knockout ambos boxeadores tienen eh, un porcentaje de knockout bastante alto eh, Valdés tiene un 78% Berchel un 84% la verdad que se espera un choque de trenes, hay que decirlo de esta manera. Berchel que busca ser la séptima defensa del campeonato Superpluma. Eh, Valdés, por su parte, busca ganar su segundo título en categorías diferentes y no la tiene como quien dice, ¿no? Nada fácil porque al frente tiene al que para muchos es el mejor Superpluma de la actualidad, para muchos, para otros no lo es. Lo cierto es que hay que quitarse el sombrero con Miguel Berchel, un tipo que viene haciendo eh, grandes guerras desde eh, hace varios años. Eh, por ahí recordamos su peleón con Miguel B, con Takachi Miura, eh, contra el bandido Vargas, o sea, Miki Román, ya es un, un gallo jugado, ¿no? Y como quien dice, eh, mañana va a estar curiosamente ante la pelea más grande de su carrera, por todo lo que ha generado esta pelea. O sea, es una pelea entre dos mexicanos, eh, dos de los mexicanos eh, que están ahora mismo por ahí en el top five de mexicanos, ¿no? Por ahí siempre se habla de Canelo, de el Gallo Estrada, de Valdés, de Berchel, y por ahí el otro, ¿quién podría ser esto? El vaquero
1: Navarrete, pienso
0: yo. El vaquero Navarrete puede ser el otro, ¿no? por cierto es que estos dos superplumas están ahí, en, ese, en el top five de los boxeadores mexicanos del momento. Y mañana se van a ver las caras. Muchachos, eh, su opinión al respecto de esa pelea, Remo
2: Sí, definitivamente este es, eh, es candidato a pelea del año. Es una pelea que quiere emular las la peleas de de grandes boxeadores mexicanos de la generación anterior o de las décadas pasadas se habla de que va a ser la barrera Morales de la nueva, de la nueva década y yo estoy de acuerdo en eso creo que estos muchachos los que los han visto pelear saben que son eh, boxeadores que son aguerridos van al choque pegan muy fuerte ya tú dijiste los porcentajes de knockout de ambos 84 el Alacrán 78 el eh, eh, Valdés y esto no llega a límite. Yo veo un knockout. No veo por dónde esta pelea llega a de decisión porque ambos son guerreros. Pelea de Takashi Miura con, con Berchel, como la del Diego Vargas con Berchel, son peleas de alfombra roja y caravana. vemos la Recordemos la pelea de Scott, Scott Quitt contra Oscar Valdés. Valdés ganó, pero le, le quebraron la mandíbula. O sea, estos muchachos son garantía de espectáculo. Yo no, yo dificulto de que esta pelea se vaya a la decisión o que no decepcione.
3: Un barrera Morales, para mí más va a ser como un Mare Santa Cruz. La diferencia es que el barrera Morales creo que había mala sangre, ¿no? No se podían ver, no podían estar cerca esos dos tipos. Ya después ya se amistaron un poquito. Eh, por el lado de Oscar Valdés, yo creo que ellos están muy esperanzados en poder eh, mandar a la lona y quizá noquear a, a Miguel Berchel, ¿no? Yo creo que recuerdan mucho su pelea con Luis Eduardo Flores allá en Palenque pero esa pelea se, ha sido hace casi siete años, o siete años, porque eso fue como que en marzo del 2014, entonces ha pasado mucha agua debajo del puente, para mí eh, Berchel viene ganando, pero sin dejar dudas, le ganó por dos veces, o sea por dos a, a, a Francisco el Bandido Vargas, le ganó a Jonathan Víctor Barros, que es un gran campeón argentino, Mickey Román, Jason El Canito Sosa, en su última presentación yo lo vi bastante fuerte, la gran virtud de Eleazar Valenzuela fue que, que tenía muy buen aguante, que creo que lo noqueó al final, al final de la pelea, creo que recién pudieron detener esa pelea, pero, pero yo creo que le sirvió para quitarse ese óxido, porque no es lo mismo pelear desde el 2019 a que ya él haya peleado hace siete meses atrás, u ocho. Entonces, esto le sirvió bastante para mí a, a, a Miguel Berchel. Por el lado de Oscar Valéz, Oscar Valéz es un guerrero, ¿no? Todos recuerdan esa pelea con Scott Quigg. También con Jason Sánchez, con Adán López. Sorprendió bastante con Jason Vélez porque muchos esperaban una guerra, pero prácticamente le ganó todos los rounds a Vélez y lo noqueó. Es un punto
2: importante que ahora lo vamos a desarrollar bien ampliamente. En,
3: entonces, si bien a ver, per, este, me voy a adelantar un poco de repente los hechos, yo veo ganar a Miguel de Rachel, pero no me sorprendería que en la pelea Oscar Valdés vaya ganando. No me sorprendería que de repente en los dos primeros tercios de la pelea vaya 4 a 2 a, a favor de Oscar Valdés. Pero que, que conforme la pelea se va haciendo vieja, Miguel Berchel va sacando la casta, va sacando eh, fortaleza porque él es un tipo bastante fuerte. Puede no quedar al inicio como el final. Y ahí lo va a doblegar Oscar Valdés. No me sorprendería un cae en la última parte de, 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 de la pelea 11 u 12. Pero, pero yo veo ganar a, a Miguel Brach, y lo veo bastante fuerte. Yo creo que Oscar Valdés le va a causar muchos problemas. Esto no está sencillo, para nada. Porque, o sea, desde que se firmó, cuidado, hasta hace poco, hasta se temía de repente por Oscar Valdés, porque Miguel Brach viene muy fuerte. Pero yo creo, yo creo que la esquina y el profesionalismo que tiene Oscar Valdés, porque hemos visto muchos boxeadores que que cuando cambian de esquina y todo eso, igual quieren hacer el trabajo a su modo. Yo creo que Oscar, Oscar Valdés está como que le ha dicho a, a los reinos, ayúdenme, ayúdenme. Y, y él está como que como alumno aplicado ahí, ¿no? Y está con muy buen ambiente, ¿no? Está con el Canelo, está con Andy Ruiz, con Fran Sánchez. Entonces, entonces, va bien Oscar Valdés, pero para mí no le va a alcanzar. Para mí... No, no le va a alcanzar, veo a Miguel Berchel muy fuerte, muy sólido en la categoría cuidado que estemos ante el mejor 130 de, los, de las últimas dos décadas, cuidado,
1: cuidado eh, Sí, una pelea que yo pienso es una de esas peleas para mí, por ejemplo donde pienso que va a ser una, pelea, una buena pelea mientras dure o sea, sí pienso que Oscar Valdés eh, va a salir a buscar la pelea, eh, todos conocemos el, el corazón de Guerrero de Oscar Valdés eh, a pesar de que con Reynoso efectivamente lo hemos visto un poco más disciplinado en cuanto al ataque, eh, por ahí veíamos en el, bueno yo escuchaba en el, en el episodio este de sangre y lágrimas de que saca top rank, donde Reynoso pues prácticamente le dice a Valdés, ¿no? El, eh, el hecho de ser un peleador defensivo no te hace un peleador aburrido, ¿no? Eh, es la filosofía prácticamente que más o menos vemos con el Canelo, ¿no? El Canelo es un boxeador defensivo, pero, pero que a la misma vez pues es, es, es entretenido, ¿no? Eh, y Valdés como que siento que sí está adaptándose a esa filosofía, como decía José Ricardo, como un buen estudiante, como un peleador disciplinado que es. Eh, las expectativas que veo alrededor de esta pelea a la misma vez me preocupan un poco. Eh, pienso que muchas personas esperan un Barrera Morales eh, que, que bueno, eh, son peleas únicas, no. Eh, que difícilmente se vuelven a dar, aunque sí hemos visto grandes guerras entre mexicanos siempre, si mencionamos Salido contra el bandido Vargas hace unos años, fue una gran pelea, Leo Santa Cruz contra Abdel Mares, o sea, yo creo que siempre hemos visto estas grandes peleas y siempre las vamos a ver. Yo pienso que Berchel Valdés va a ser una buena pelea, sí va a ser una pelea muy entretenida, eh, no sé si a esos niveles por el simple hecho de que yo pienso que aquí la diferencia de pesos sí va a ser un factor importante, eh, Oscar, eh, Oscar Valdés viene de las 126 libras, eh, así como ustedes lo mencionan, de, de muchas guerras, de, tuvo guerras con eh, Genesis Cervanaya, tuvo guerras con Scott Quick eh, Scott Quick pasado de peso, le rompe la mandíbula, eso es una cosa que también hay que mencionar, ¿no? Eh, fue un Scott Quick que se había pasado creo que 4 o 5 libras, si no me equivoco, eh, para esta pelea, eh, tuvo guerras con, con varios peleadores, ¿no? Entonces, eh, es un tipo que está acostumbrado a ello, pero yo en las mismas, en las mismas 126 libras yo veía a Oscar Valdés un poco frágil, o sea, un poco como que muy, eh, muy propenso a que venga alguien más fuerte y más grande y lo no, ¿qué? Esa es mi, mi opinión, ¿no? A pesar del, del gran corazón de guerrero que tiene. Y yo pienso que de repente con, con Reynoso, hasta Oscar Valdés pueda tener mejor eh, boxeo que Berchet, que, que tuvo una carrera olímpica más, más fructífera. Eh, no, no dudo que de repente en ese... Departamento de la... En la velocidad no me, queda, o sea, no me queda duda. Valdés es muchísimo más rápido que, que, que Miguel Berchet. Puede que sea más técnico, más táctico y ahora con, con, con Reynoso que haya mejorado hasta todavía más. El problema, yo pienso que el problema de Valdés en esta pelea va a ser su corazón de guerrero. Creo que su corazón de guerrero va a ser lo que lo va a llevar al abismo en esta pelea. Eh, pienso que va a estar haciendo una pelea bastante interesante hasta cierto punto, bastante inteligente, desplazándose, haciéndole caso a Reynoso. Pero creo que al final de cuentas, cuando Miguel Berchet logre eh, conectar bien a Oscar Valdés, lo logre poner mal o, o lastimar, llamar a su atención, eh, va a salir ese corazón de guerrero de Valdés y él va a tratar de intercambiar con Miguel Berchet. Le puede ir bien un par de rounds, eh, incluso puede conectar lo suyo. Berchet tampoco es que tenga la mejor defensa del mundo, a pesar de que sí sabe boxear, lo demostró contra Takashi Miura. El tipo sabe boxear, pero su defensa tiende a, a ser un poco débil de vez en cuando. Entonces yo no, yo no dudo que por un par de rounds, incluso hasta tres o cuatro, si quieren, eh, Valdés pueda tener éxito intercambiando golpes con, con Berchel, pero va a llegar un momento en el que lo va a mermar. Eh, no estoy diciendo que de repente lo vaya a noquear de un, de un golpe fulminante, eh, como muchos podrían llegar a pensar, pero yo pienso que lo va a ir mermando Berchel golpea muy bien al hígado, golpea muy bien al cuerpo. Pienso que los golpes al, al, al golpe al cuerpo va a ser fundamental. Lo vimos con eh, lo mismo, lo hemos visto muchas peleas con Berchel y yo pienso que poco a poco lo va a ir, lo va a ir este, como decimos lo va a ir como cortando y, y yo creo que eventualmente hasta la misma esquina de, de, de Oscar Valdés podría parar la pelea, Reynoso yo creo que es un tipo bastante sensato y la pelea va a ser buena lo que dure pero sí siempre pienso yo que con un dominio leve eh, hacia Miguel Berchel y pienso que eventualmente lo va a acabar y que va a ser una gran pelea, sí, pero no yo espero que la gente no se decepcione. O sea, espero que la gente que está esperando un Barrera Morales no se decepcione porque yo sí veo en 130 libras al menos una superioridad por parte de Miguel Berchel. Ahora, me gustaría equivocarme y que esto fuera la mejor pelea de historia entre mexicanos. O sea, yo, digo, yo no tengo preferencia entre Oscar, eh, Oscar Valdez y Miguel Berchel, pero sí veo una superioridad de, de Berchel al menos en ese peso. Está sentado, ya lleva seis defensas. Eh, lo veo complicado. Veo una noche complicada para Oscar Valdez, eh, pero una pelea entretenida sin lugar a dudas. Sí.
0: Acabas de dar un punto importante, ¿no? El tema del peso. Pero aquí hay que recordar de algo. O sea, normalmente eh, siempre se tiende a decir la categoría tal. Por ejemplo, en este caso, la categoría superpluma, siempre se dice ¿no? que la categoría superpluma es 130 libras. Pero tenemos que estar claro de algo: 130 es el límite de la categoría. ¿vale? La categoría va de 126.01 hasta 130. Hay un detalle. Oscar Valdés de sus 28 peleas ha hecho 16 en superpluma. Lo que pasa es que como estamos, o sea, fue campeón en pluma, pensamos de que no, que eh, Oscar Valdés es el, el pluma. No, Oscar Valdés ha hecho más de la mitad de su pelea, arriba de 120. Pero contra rivales de muy bajo 28, nivel. Contra rivales de muy bajo nivel. 28, por ahí 30. O sea, digo, evidentemente no son ninguno de esos rivales es Miguel Berchelen, eso estamos claro. Pero hay que hay que hay que hay que aclarar esto a los apoyos oyentes, porque eso siempre es bueno, o sea, siempre eh, se dice no que, que fulano va a debutar en la categoría tal, pero no es que va a debutar, o sea, eso es, eso no es así, o sea, ya él ya ahora pelea en esa categoría, no digo, como estamos acostumbrados a verlo pelea en una categoría inferior, pensamos de que él, ya pues, es una, ese es el peso de él, ¿ya? Mira, Pero, mira, mira, ah.
2: mira Ronnie y, y amigos todos los especialistas en el, en el mundo ahorita mismo están tomando en cuenta que la ventaja principal de Berchel para esta pelea es el peso que está más asentado en el, en el peso cosa que, estoy de acuerdo es un boxeador que se ve más fuerte, puede tener más fortaleza que Valdez el día de la pelea por el peso, también es un boxeador que pega un poquito más fuerte que, que Valdés, y como Valdés le gusta el choque y la pelea franca, por ahí es que se, eh, se ve favorito a Brechel, Brechel está favorito y yo estoy de acuerdo que en esos aspectos sí, sí lo puede estar pero ahora bien, ¿cuál es la, de, la desventaja que tiene Valdés que muchos lo ven? su defensa, es un boxeador que no le importa recibir golpes con tal de él conectar uno o dos. Esto se ha visto a lo largo de la carrera de, de, de Oscar Valdés y la pelea donde más se vio ese, ese, esa falencia fue con Scott Quitt y él pagó el precio caro. Ahora bien, él llega al campamento de los Reynoso, de Eddie Reynoso, y en la pelea con Jason Vélez vemos a un Valdés con desplazamientos defensivos diferentes que no se lo habíamos visto nunca en otras ocasiones el día, de, el día de esa pelea de Jason Vélez con Oscar Valdés yo recuerdo que aquí estábamos comentando por el chat del grupo y yo le decía estoy viendo a Valdés eh, recibiendo menos golpes que en otras peleas, pero no pasa golpes, no, no mueve la cabeza le, le comentaba a ustedes, si él corrige eso va a ser un Oscar Valdés, mucho mejor de lo que es ahorita mismo. Me sorprendió hoy que vi los documentales de Top Rank del eh, Sudor y Lágrimas, Sangre, Sudor y Lágrimas, donde el mismo Valdés dice que ha hecho trabajos diferentes y que, y que está aprendiendo a mover la cabeza y que el cabeceo, ellos dicen el cabeceo, el cabeceo, hizo mucho énfasis, énfasis en eso, que es la falencia más grande que tiene desde su última pelea. Entonces yo me pongo a ver, él va donde Reynoso, él, él hace énfasis en eso, dice eso en, la, en, en el documental, que yo puedo interpretar de eso, que ellos tienen el conocimiento de los defectos y de la falencia que tiene eh, Valdés. Otra ventaja, o, o la única ventaja que puede tener Valdés en esta pelea es la velocidad. Valdés es más rápido que, que el alacrán. Y si él combina esa velocidad con su, con su nuevo aprendizaje defensivo y mueve la cabeza como él mismo lo dice, que lo está haciendo ahora en los entrenamientos, yo creo que por ahí puede venir la gran sorpresa del sábado y por ahí puede venir la victoria de Óscar de Valdés. Porque no hablamos otra cosa de Valdés de, de lo mismo siempre, que tiene falencias en la defensa, tiene falencias en la defensa, no pasa golpes, no pasa golpe ya lo estamos viendo corregir, con Jason Vélez lo vimos corregir. Y ahora yo, 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 yo espero que, que Di Reynoso, como, como se dice, se luzca el sábado y lo haya puesto a cabecear y a pasar golpes. Si eso ocurre, yo creo que va a ocurrir. Eh, Oscar Valdés da la sorpresa el sábado y se corona nuevo campeón mundial de las 130.
3: Hablar un poco ¿no? de cómo más o menos yo pienso y por qué creo que va a ganar el NHL. Bueno, dije que Berchel era como que el mejor eh, en las 130 en los últimos dos décadas, ¿no? Pero bueno, hace dos décadas estaba Floyd, así que con Floyd no hay que chocar ahí. Bueno, y yendo a lo de Miguel Berchel, la verdad es que otra cosa, o sea, aparte de que, ok, muy, muy buen dato, eh, eh, Ronnie, de Oscar Valdés, que él ya ha estado en esta categoría, no es que debuta, eso sí es verdad, y, y casi nadie le ha puesto énfasis ahí, es que Berchel es un tipo que es más grande y tiene un mayor alcance a Oscar Óscar Valdés. Y a eso yo le agrego la pegada que él tiene. Él tiene 37 y peleas, tiene 33 y knockouts. O sea, Berchel está, como se dice, no está volando. El tipo es un monstruo, es un monstruo. O sea, Takashi Miura lo aguantó porque, en fin, pero de ahí noqueó a a a, a Wuku, noqueó a Barros, noqueó a Román, noqueó al Francisco el Bandido, al Canito Sosa, entonces, a mismo entonces, si, si bien yo creo que Oscar Valdez está aprendiendo mucho, la verdad es que no sé si le alcance, de verdad, no, no sé si le alcance, yo, yo veo a Miguel Berchel, el alacrán, eh, muy fuerte, y como dices, tiene un muy buen boxeo, no solo con Takashi Miura, Francisco el bandido Barra quiso ir a la guerra con él, y se sorprendió que Berchel daba el paso atrás, uno, dos, y así comenzó a mermarlo hasta no pierdo, y no fue a
2: la guerra yo quedé con la boca abierta en, eh, yo quedé con la boca abierta en esa revancha porque yo esperaba ver la igual que guerra era, o, la, o mejor guerra que vi la primera y a Berchel me lo, me, me lo cambiaron era otro Berchel
3: me estaba hasta completo, durmiendo
2: ese día, me acuerdo
3: Berchel es más completo de lo que se piensa. Él no solo es un tipo que pega duro, también tiene un buen boxeo. Y yo creo que si Valdez comienza a boxear, Berchel va a decir, ah, yo también voy a boxear, no te preocupes, que yo también Pero sé. Va eso. A ver, va, Pero es que
2: también va, a un, va a haber un momento del combate donde uno va a conectar al otro y ahí se va a perder eso y se van a ir a la guerra.
3: ¿Sabes qué puede pasar? Cuidado cosas que puede pasar? Algo así como a Peterson que quiso boxear a Matiz. Pero llegó un momento donde a, a Peterson le cayó un buen golpe, entonces quiso ir a la guerra con Lucas Matisse y Lucas Matisse, ¡pum! lo dio. Listo, dos rounds. A ver, muchachos.
2: puede ir a la guerra siempre y cuando cor, 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 corrija. Muchachos, qué, ¿qué
1: preguntaste, Rimo? Perdón, te escuché bien.
2: Que a la hora de ir a la guerra, Valdés puede ir a la guerra. Pero, ah, no, él puede, él tiene
1: la capacidad sí. de hacerlo. Él tiene la pero con capacidad de hacerlo.
2: Pasando golpes, pasando golpes y con desplazamientos defensivos. Si no lo hace así, si él va a la guerra, como fue con Escoquid. El que va a salir no es él. Yo dudo que él salga así, porque si él, el Reynoso lo debe saber. Por eso hicieron énfasis en, 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 la, en la defensa y en pasar golpes. Pero, si pero salen así. Muchachos, yo, yo
1: pienso que, que Valdés, o sea, lo que ustedes comentan de que Valdés pueda tener el boxeo para salir adelante, yo no lo dudo. O sea, si Valdés de verdad pudiera mantener esa concentración, los dos asaltos, de, de, no, este, el problema, de, no, ir, de no ir a la guerra con, con, con Berchel, tendría una oportunidad. El problema es que le va a ganar. Yo no pienso que tenga, no, no quiero decir la inteligencia, pues, ni la disciplina, pero yo pienso que le va a ganar ese corazón. El eh, instinto. Ese, ese instinto sí, mexicano de la guerra. Y ahí es donde pienso que él va a perder. Vuelvo well, well, y repito.
2: En algún momento del combate, uno va a, a ¿cómo se llama? A, a golpear fuerte al otro, y el otro va a responder de la misma manera. Y ahí es donde va a comenzar la guerra. En ese intercambio... Sí. por el peso, por la fortaleza por la pegada, Berchel lleva la oportunidad, sí, es verdad tiene la ventaja, sí, es, es verdad pero también, también eh, Valdés tiene sus armas, su velocidad Puedes puedes intercambiar golpes con, con, con un rival que es más fuerte que tú, pero si tú eres más rápido en el infight y no te dejas tocar y, y le pegas, tú te vas a llevar la ventaja en ese intercambio pero esa es la duda, si Valdés lo va a hacer estamos acostumbrados a no verlo así, siempre lo vemos dando golpe y recibiendo, entonces eso es lo que yo digo que por eso es lo, la corrección que yo creo que va a ser Reynoso y por ahí puede llevarse la pelea, en el intercambio también puede vencer a Valdés, golpeando pero... pasando la pelea, eh, pasando golpes rápido y vuelve y mete combinaciones eh, cuando Berchele le tira lo pasa de nuevo y ahí puede eh, eh, y ganarse la pelea, Valdés siempre y cuando lo haga ¿no?
0: pero ahí, ahí mira, ahí tú pones un punto clave si recordamos la pelea con Jason Vélez, no vimos a ese Valdés loco. Así vimos es. a un Valdés peleando prácticamente caminando el ring en círculos y siempre el paso atrás, el paso atrás, el, único, el paso atrás. El,
2: sí, el único problema fue que no pasaba golpe, que no movía la cabeza. Exacto. Ese fue el único problema. Entonces, si ahora eso, tú vas con Berchel, estás muerto.
0: Ahora, aquí es donde viene el punto. Si normalmente cuando un boxeador tiene más alcance que el otro, uno la lógica indica, hey, usa tu a distancia toda la noche, deja lo que venga. Pero aquí hay un problema, que para mi concepto, Berchel no es un boxeador que maneja bien la distancia. A Berchel le conviene la pelea más en corto. Berchel, para pelear afuera, es muy lento. A él, a él le va mejor cuando él se mete, que él pelea adentro. Entonces, ¿cuál es la pelea que le tiene que hacer Oscar Valdés? Si es más pequeño que Brechel, ¿no es Metece? O sea, claro que sí. Claro ahí, que sí. Es donde viene, ahí es donde viene el tema. Entonces, como dice Rey, aquí el primero que se, que se cae. Sí, sí
2: para usted lo sabe. Eh, aquí que quiere... Que, que boxean y que se mueven y que desplazamientos y que por aquí perfecto, se, suena bonito pero ustedes saben que al momento que se den el primer tanganazo se les sale los do, a los dos les sale los
3: mexicanos claro, y, y, y no solo eso sino que también Oscar Valdez si bien sorprendió, no deja de ser Jason Vélez, bueno pues, Jason Vélez no tiene la pegada y, y, no tiene ese, es, es, y no tiene ese boxeo para asfixiar a Oscar Valdez, porque tú cómo le ganas a alguien que boxea asfixiándolo, quitándole los uh -huh. espacios, los ya espacios, no te mueves mucho yeah. ya no te vayas por acá, o sea, ya no te voy a, o sea, callejón sin salida, o sea evito evito que tengas todo el perímetro del ritmo tú, o sea, yo voy a hacer sí. que tú pelees caminando nada más por acá, y acá va a ser donde yo te voy a agarrar y te voy a pegar, eso es lo que puede sí. hacer Miguel, o sea, Miguel Berchel, utilizando el alcance utilizando su fuerte pegada, haciendo retroceder a Oscar Valdés eh, la verdad es que, o sea, si bien sorprendió Jason, este, con Jason Vélez, eh, Oscar Valdés, yo creo que la pegada de berche le va a doler, le va a doler, y ahí va a ser donde va a decir, ah, ya, a mí, yo también sé pegar y te voy a pegar. Y ahí va a ser uh -huh. el cruce, ahí va a ser el Barrera Morales, ahí va a ser el Mare Santa Cruz, ahí vamos a ver eso. Esto ah, lo, lo vamos a
2: esperar. Respondiendo a, lo que, esperando
1: a respondiendo a lo que dice Ronnie sobre la, la pelea que tendría que hacer Valdés para ganar, para mí es simple, o sea, no simple hacerlo, ¿no? Digo, el problema es que no es simple hacerlo, pero digo, no, no es ciencia, pues, o sea, es hacerle caso a Reynoso a los dos asaltos. Yo pienso que si Valdés le, logra, le lograra hacer caso a Reynoso por los dos asaltos, yo pienso que él tendría muchas oportunidades, o bueno, oportunidades más grandes de ganar esta pelea. Eh, mi argumento básicamente radica en eso, ¿no? Que yo pienso que él, digo, como lo comentan ustedes, Reymo, ¿no? En algún momento va a haber guerra yo pienso que aunque, aunque Valdés pueda guerrear un par de asaltos con, con, con Berchel, eh, porque claro que lo puede hacer, o sea, si me, rimo, me preguntaba la capacidad de, de Valdés para hacerlo, lo tiene, pero no, o sea, tiene capacidad de competir con él en una guerra, pero no tiene para mí no tiene la capacidad de ganarle una guerra. Y yo pienso que es más que nada eso. Si le si lograra hacer caso a Eddie Reynoso por dos asaltos y hacer la pelea que, 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 que él quisiera, pues le iría bien. Ahora, el problema es que, como, como lo mencionaba José también, pues no es, no es, no es Jason Vélez, ¿no? esta pelea te, 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 también no solamente en lo boxístico en lo emocional en lo mental te, te lleva a otros lugares no te lleva a otro tipo de pelea y yo pienso que ahí va a estar la, la como el downfall de, de Oscar Valdés no y no porque él no quiera sino porque también va a tener que, que tener mucho que ver su rival y la persona que tiene enfrente no
3: sí si la pelea es guerra yo creo que no gana Valdés Valdés no gana ninguna una guerra Valdés para ganar tiene que ser muy inteligente evitar la guerra. O sea, tiene que hacer una pelea algo así como cuando, cuando Abner Mares le gana al forastero Cuellar que, que el forastero quería esa guerra con Mares, pero Mares nunca se la dio. Abner Mares siempre con el paso atrás, golpeando lo preciso y se dio el lujo de mandar la lona al forastero Cuellar, que no sé si estaba eh, eh, favorito, pero yo pensé que ese día iban a matar a Mares, pero Mares fue, fue muy inteligente. Eso es lo que tendría que hacer eh, eh, Oscar Valdez. Una pelea completamente inteligente, una, evitar la guerra, que, que sea una pelea donde diga, uy, mira, en esta pelea Oscar Valdés tiró menos golpes en toda su carrera. O sea Algo así, algo así. O sea, sacarse los golpes, conectar los suyos, pero, pero no, no en ese fuego cruzado, porque le va a ir muy mal. Yo creo que esa es la forma de ganar. Si vemos guerra, yo creo que va a ser algo muy bonito, nos vamos a divertir, vamos a decir pelea del año. Ojalá sea sí, así, ojalá sea así. Clásico instantáneo. Pero no va a ganar. Yo no tengo o sea, duda si de gana, que... Aquí, si aquí gana no Valdés. Dale, dale. Adelante, adela, adelante. José claro, no, si, te digo, si gana Valdés, si gana Valdés va a ser una pelea inteligente. O sea, vamos a decir, fue una buena pelea, fue una, una, como, como diría eh, Lomachenko, ¿no? Juego de ajedrez, fue un ajedrez que ganó Valdés. O sea, lo sorprendió. Sorpre, lo, lo sorprendió, a, sorprendió a Berrechel, sorprendió a su esquina, nos sorprendió a nosotros. O sea, Valdés fue inteligente, no fue a la guerra, simplemente metió sus golpes, no permitió que le peguen, y así se llevó la pelea, no sé, ganó nueve rounds de doce, algo así. Pero, no, pero en guerra, yo, vamos a decir, Valdés lo hizo muy bien, algo así como Leodegario Santa Cruz, lo hizo muy bien, valiente todo, pero murió en su ley. Lo agarraron con un cruzado y lo mandaron a lona, le contaron diez, y bueno, gracias. Pero, pero... Es? Aquí, aquí en esta
2: pelea los ganadores, los ganadores vamos a ser nosotros los fanáticos porque va a ser un peleón. Yo, yo no tengo duda de eso. No, ni se me entra por la cabeza la palabra decepción. No la, no, ahorita a mí mismo no, no puedo creer de que esa pelea me decepciona. Va a ser una pelea de alto calibre, de alfombra roja y caravana, sin duda alguna.
0: En eso estamos de acuerdo. Muchachones, pronóstico final para esta pelea. Rey.
2: Oscar Valdés corrige, mete la sorpresa y vence a Miguel Bercher por nocao en 10 asaltos.
3: José Ricardo. Miguel Bercher, el alacrán. Como él dijo en una entrevista, que si no lo han visto, nuestros amigos de Nación Boxeo, vayan a buscar esa entrevista. El alacrán es de verdad y pica duro. Y lo va a picar. Eh, Oscar Valdés hará una muy buena pelea en la primera parte de la pelea para mí no, no sería sorpresa que vaya ganando, pero lo, lo van a ir ablandando, y entre el 10 y el 12 yo creo que se va, se va el de Nogales. Luis Vela. Ver...
1: Eh, una pelea interesante para valdés la primera mitad de la pelea, donde incluso se va a llevar rounds, eh, va a llegar un momento, yo creo que en el medio de la, de la mitad de la pelea, donde va a empezar la guerra, va a durar unos tres o cuatro asaltos, hasta que Miguel Berchel prácticamente eh, tumbe a Valdés, eh, lo, lo, con el golpe al, al cuerpo yo pienso que lo va a ir bajando, y no me sorprendería que el mismo Eddie Reynoso terminara, terminara palia, eh, parando la pelea después de, de varios asaltos de Miguel Berchel hacia Oscar Valdés eh, ya muy
0: claros. Mi pronóstico es Miguel Berchel por decisión en una pelea muy buena, muy, muy buena pelea.
2: O sea, que yo soy el único que estoy montado en ese barco.
0: Exactamente. Yo,
2: yo soy el único que está montado en el barco de los lagartos y de los reptiles. Ok, está bien. <risa> claro que
3: sí.
0: Ah, ya, ha no. Digo, eso no tiene nada el otro mundo para eso. Para... De... No, además, eso además, es
1: además, es muy posible. Es un, no es un mal pronóstico para nada, es muy posible, ¿no?
3: No. O sea, Raymond, digo, Raymond, Raymond, está aquí, sustentando, aquí. no está viviendo aquí
0: hemos sustentado los pros y los contras de ambos a Oscar Valdés José Ricardo, Luis Velardín y mi persona, escogemos a, a, a Miguel Berchel hemos sustentado repito, los argumentos le hemos dado un análisis completo de lo que podemos esperar mañana en esta peli eh, bueno estos fueron los pronósticos finales eh, los panelistas acá de Nación Boxeo, así que de esta manera pues llegamos al final del podcast por hoy, la edición número 28, eh, vamos a estar por acá el lunes trayéndole todas lo, las incidencias de lo ocurrido eh, en, esta pelea, en esta pelea pues de Miguel Berchel ante eh, Oscar Valdés y también la otra semana pues que hay más actividad, pelea Canelo, pelea Rey Martínez. O sea, seguimos con más opciones la próxima semana.